0: Und wünsche mir, dass es auch zu Deinem wird. Was hat der Grund meines Sportstudiums? Nämlich, wie cool ist das denn? Die laufen alle hier mit Sportsachen den ganzen Tag rum. Hier will ich auch studieren. Also was, hast, was hat dieser Grund mit meinem Personal-Training-Angebot zu tun. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Business-Podcasts für Personal-Training und herzlichen Dank, dass du auch heute wieder zuhörst. Ja, der ein oder andere wird sich vermutlich wundern, Hm, Egenhard, ich folge dir und alle zwei Wochen gibt es eine Podcast-Folge. Wo war die denn letzte Woche? Ja, sie war meinem aktuellen, Arbeitspensum geschuldet, möchte ich so sagen. Ich habe das große Glück, dass vor zwei Wochen zwei Kollegen angefangen haben mit dem 1 zu 1 Mentorship-Programm. Einmal der Christian aus der Schweiz und die Magdalena aus Südtirol. Und es gab doch einiges vorzubereiten. Und dann hatte ich natürlich zwei wundervolle Tage in der Schweiz, wo ich mich mit beiden getroffen habe und wir in meinem Businessmobil saßen und auf verschneite, wunderschöne Schweizer Berge schauten und zwei ganz tolle Tage, die ich genießen durfte, zwei herausfordernde und tolle Persönlichkeiten, die ich kennenlernen durfte und ich freue mich auf den gemeinsamen Weg in den nächsten sechs Monaten mit Ihnen, das Mentorship-Programm tatsächlich im 1-zu-1-Coaching zu durchlaufen, sehr intensiv extrem enger Austausch und ich bin gespannt, was wir alles ähm, verändern in dem bestehenden Business bei beiden, was es ja schon gibt. Ja, und dann kam noch ein dritter Teilnehmer letzte Woche dazu, so dass ich wirklich auch in der Vor- und wie gesagt in der Nachbereitung zum Start dieser 1-zu-1-Coachings einiges zu tun hatte, deswegen verzeih es mir. Und parallel, und dazu möchte ich dich recht herzlich einladen, wenn du daran Interesse hast, ich werde in den nächsten Wochen ein, ja Verkaufsseminar anbieten, ah, verkaufen, wir wollen uns immer alle nicht verkaufen, das klingt auch so blöd, Verkaufsseminar, da geht's darum, wie er mir irgendwelche ähm, Praktiken beibringt, wie ich in einer vorgefertigten Form ein Verkaufsgespräch führe, entweder am Telefon oder live und irgendwie will ich doch vielleicht nicht einen vorgefertigten Bogen haben oder vielleicht doch, aber ich weiß nicht, so die richtigen Fragen, also all diese Themen sind ja spannend, bei einem souveränen Verkauf im Personal Training äh, ja, an den Tag zu legen. Und ich möchte einen Workshop anbieten, der circa 90 Minuten gehen wird, wo es darum geht, dass ich mehr Einkommen erziele durch eine souveräne Honorarverhandlung. Durch ein souveränes Verhandlungsgespräch und Verhandlung sie bitte als etwas ganz, ganz Positives. Und wenn du daran Interesse hast, dann geh einfach oder vielmehr tippe einfach folgenden Link bei dir ein: eginhard-kies.de verkauf und trage dich in die Liste ein. Du wirst dann in den nächsten Wochen noch weitere Informationen zum Datum und genauem Ablauf und allem, was dazugehört, bekommen. Aber wenn du Interesse hast an diesem Thema souveräne Honorarverhandlung, aber auch nochmal, mir geht es darum, diesen Prozess davor darzustellen. Wie schaffe ich es denn? Dass der Klient, die Klientin aufmerksam auf mich wird und dann mein Angebot als optimal für sich empfindet und mich bucht. Wie schaffe ich das, diesen Prozess? Da möchte ich gerne einen neuen oder werde ich einen 90 circa 90-minütigen Workshop zu machen und für dich recht herzlich dazu eingeladen. Wie gesagt, egenhard-kies.de slash verkauf und trag dich einfach schon mal ein. Ist alles unverbindlich, kostenfrei, keine Angst. Und du kriegst einfach in den nächsten ähm, Tagen, vielmehr ein, zwei, drei Wochen, noch die restlichen Informationen. So, also, hm. was hat mein heutiges Thema vielleicht mit dir zu tun? Und meine heutige Podcast-Folge ist sicherlich sehr persönlich, weil es meine eigenen Erfahrungen wiedergibt und ich möchte dass du anhand meiner Erfahrungen für dich einen Nutzen daraus ziehst und genau überlegst, wie geht es dir eigentlich aktuell? Also, du bist schon im Arbeiten als Personal Trainer, als Personal Trainerin. Kannst du mit den Erfahrungen, die ich da gesammelt habe, mit den Denkmustern etwas anfangen? Vielleicht draufschauen, Mensch, stimmt irgendwie, wenn ich das jetzt mal auf mein Business beziehe, was meine Intentionen waren, vielleicht kann ich daraus erkennen, warum es an der einen oder anderen Stelle immer wieder hapert oder warum ich mit dem einen oder anderen Klienten nicht klarkomme oder wo, warum ich an der einen oder anderen Stelle mich frage, wieso kontaktiert er mich? Also wie kommt er auf die Idee, dass ich der richtige Trainer für ihn bin oder für sie? Darum geht es mir in der heutigen Folge, die sehr persönlich ist. Also, die persönlich das Persönliche beginnt damit, ich will dich auf eine klein, auf ein kleines gedankliches Key, eine Kinoreise mitnehmen. Ich sitze in der Badewanne und, ähm, ja, ich weiß, der eine oder andere wird jetzt <lacht> sich sonst was denken. Ich sitze in der Badewanne und überlege mir, was schreibe ich auf ein T-Shirt? Hä, wieso muss der was auf ein T-Shirt schreiben? Ja, ich war bei meiner lieben, wundervollen Personal Trainerin, bei der Feline Vollmer, zum Geburtstag eingeladen. Große Geburtstagsparty und ähm, ihre Idee war... Jeder, der zur Party kommt, trägt bitte ein T-Shirt, ein weißes T-Shirt, wo er drei Begriffe draufschreibt, die er nicht repräsentiert. Drei Dinge, drei Charaktereigenschaften, die man selber nicht ist, ja die Idee finde ich großartig, kannst du vielleicht auch für deine nächste Party nehmen, weil es hat super funktioniert, die Menschen sind dadurch, die die Gäste sind dadurch in einen, in eine wundervolle Kommunikation gekommen. Ich kannte ja niemanden außer verdienen und das war ganz wundervoll. Ich bin also wirklich mit vielen der Besucher dann im Gespräch gewesen, weil natürlich jeder dich anspricht, ja, warum hast denn du da Pessimist draufstehen? Ja, ja, weil ich ja grundsätzlich ein gnadenloser Optimist bin. Aber wie gesagt, ich überlegte, ich saß in der Badewanne und ich überlegte, was schreibe ich da drauf? Kommt Rabea rein, erzähle ich ihr das? Und dann sagt sie so nach einem kurzen Überlegen, schreib doch drauf unsportlich. Dachte ich, stimmt. Und es verging drei, vier, fünf Sekunden und wir lachten uns beide an. <lacht> nee, das kannst du doch nicht draufschreiben, weil das bist du doch. Und so im ersten Moment einer inneren Opposition, ja wieso, ich bin doch nicht unsportlich, ich bin doch sportlich sagte ich zu mir selbst und zu ihr, du hast vollkommen recht, ich bin unsportlich. Und jetzt wirst du dir vielleicht, dich vielleicht fragen, hä, wie, wie, unsportlich? Als Personal-Trainer unsportlich? Hm? Also ich habe ja viele Reisprofile äh, bis heute auswerten dürfen, von vielen Personal Trainern und natürlich hat die überragende Mehrheit der Personal Trainer und Personal Trainerinnen, mit denen ich ein Reisprofil gemacht habe, bei dem Lebensmotiv körperliche Aktivität, es gibt ja wie gesagt 16 insgesamt, ich kann dir sehr sehr den Podcast mit dem Markus Brand empfehlen, wo ich äh, mit ihm darüber gesprochen habe, über die 16 Lebensmotive, ist erschienen im Oktober 2022, guck mal, Folge 104, glaube ich, ich verlinke dir aber am besten in den Shownotes, und ähm, bei mir, bei meinem eigenen Reisprofil, körperliche Aktivität, mittlere Ausprägung. Ich bin gar nicht so ein sportlicher Hengst. ja. Und ich habe dann zu ihr gesagt, du hast vollkommen recht, ich bin unsportlich, Jetzt, äh, überlegt mal, was ich früher gemacht habe. Da habe ich ihr eine Story erzählt, die wirklich sich so zugetragen hat. Ich habe ja früher bei der BSG Lokomotive Dresden trainiert, Skilanglauf. Naja, klar, im Herbst äh, oder vielmehr vom Frühjahr bis Herbst waren wir viel laufen und im Winter, wenn der Schnee denn lag, sind wir Ski gelaufen. So, und was haben ich dann so vor allen Dingen in der dunklen Jahreszeit gemacht? Wir sind dann äh, laufen gewesen am Emmerisch Ambrusufer da Richtung Kotta hoch bei Dresden und ähm, hatten irgendwie drei, vier, fünf Runden, musste man Laufen und da habe ich mich einfach nach der ersten Runde abgesetzt und hinterm Baum versteckt. Es ging noch ein, zwei Mitstreitern aus dem Verein genauso. Wir haben dann hinterm Baum gestanden, haben gewartet, bis die anderen so zwei, drei Runden gelaufen sind und haben uns dann wieder hinten eingereiht und sind die restliche Runde mitgelaufen da war ich quasi schon zu faul zu. Und dann habe ich so erzählt von meinem Sportstudium, stimmt, im Sportstudium bin ich auch nicht freiwillig joggen gegangen. Oder ich, ich bin einfach nicht so die Sportskanone, der da drei, vier, fünf Mal die Woche trainiert. Und wenn ich dann eine Teilnehmerin aus meinem letzten Mentorship-Programm sehe, die Nadine, die da irgendwie fünf, sechs, sieben Mal die Woche trainiert, ich bewundere das immer. Oder mein lieben Freund Stefan Schlegel, der da Race Across America macht, also Stefan auch an der Stelle nochmal tiefen äh, Knicks, den ich mache vor so viel Trainingseifer, und dann erzählte ich Rabea, meine Motivation, Sport zu studieren, war ja nicht, weil ich viel Sport machen will, sondern weil ich das cool fand, dass die alle mit Sportsachen rumlaufen, tatsächlich. Und ich nicht die ganze Zeit im Anzug vielleicht rum, also ein Business, wo ich einen Anzug tragen müsste, womöglich noch eine Krawatte und Halbschuhe tragen müsste, da würde ich ja äh, vor die Hunde gehen. Und so habe ich das Sportstudium gewählt und fand das natürlich am Ende auch total cool und zwar war klasse. Und jetzt muss ich ja die Kurve bekommen. Was hat das mit meinem Personal Training Business zu tun? Ich habe ja gesagt, das ist heute halt ein persönlicher Podcast. Meine persönlichen Gedanken, die müssen nicht zwangsläufig für dich zutreffen. Aber ich hoffe natürlich, dass bei jedem Zuhörer, bei jeder Zuhörerin, so vielleicht an der einen oder anderen Stelle doch ein Gedanke kommt. Hm, dann schaue ich nochmal genau hin, was waren meine Motivationen? Personal Training zu machen und beispielsweise mein Hobby zum Beruf zu machen, weil ich gerne viel Sport mache, dazu habe ich ja auch schon meine Podcast-Folge gemacht, wird nicht zwangsläufig zum Erfolg führen. Ja, Meine Leidenschaft, viel Sport zu treiben, deswegen Sport zu studieren, deswegen in, in, in das Studium toll abzuschließen mit irgendwelchen Trainerlizenzen, wird nicht zwangsläufig dazu führen, dass ich ein toller, erfolgreicher Personal Trainer bin. Ich glaube, ich werde noch mal eine Folge auch machen. Was bedeutet eigentlich Erfolg im Personal Training? Wann darf ich sagen, dass, oder wann, wann habe ich das Gefühl, besser, wann habe ich das Gefühl, erfolgreich zu sein? Ne, ich wahrscheinlich eine Podcast-Folge zu machen. Ja, ähm, oder anders vielleicht jetzt mal auf diesen Fakt bezogen, wenn ich Sportlich bin und mein Hobby zum Beruf mache, heißt es nicht zwangsläufig, dass ich als Personal Trainer oder als Personal Trainerin den Beruf ausüben kann, damit das Geld verdiene, um mein Leben zu finanzieren oder mir einen guten Lebensstandard zu leisten, ja. Darum geht es mir heute. Das ist wichtig. Und was hatte es für mich, leider Gottes, viel zu spät erst für Konsequenzen, ne? Jetzt habe ich dann Sport studiert, ich habe in einer Klinik gearbeitet und bin dann ja leider irgendwann arbeitslos geworden und war dann arbeitsloser Personal Trainer für ein Jahr, bis ich dann irgendwann mal meinen ersten Klienten bekommen habe und Jahre später, ne, also mein erster Klient hat mir geholfen, dann innerhalb von einem Jahr ausgebucht zu sein, also quasi erfolgreich zu sein und nach Jahren, ich betone nach Jahren, habe ich irgendwann zu mir gesagt, warum will jeder mit mir joggen? Ich hasse Joggen. Das habe ich schon damals bei der BGSG-Lokomotive Dresden gehasst. Naja, Egenhard. Weil du es doch die ganze Zeit kommunizierst. Deine erste Intention, deine Überlegung, vielmehr deine erste Überlegung ist, warum braucht jemand einen Personal Trainer aus Motivation? Bin ich bis heute dabei. Also zu jedem Coach, mit dem ich zusammenarbeite, sage ich, die wichtigste Eigenschaft, die wichtigste, damit überhaupt jemand dich bucht, ist er sucht Motivation und da lasse ich quasi nicht mit mir diskutieren. Wenn irgendein Trainer jetzt gerade oder Trainerin zuhört und sagt, irgendeiner totaler Blödsinn, den du erzählst, bitte melde dich bei mir, machen wir gemeinsam eine Podcast-Folge, weil ich möchte gerne diese andere Sichtweise hören und dann gegebenenfalls auch meine widerlegt haben. Meine Ein also meine Sicht ist nach 25 Jahren, ähm, der Klient, der mich bucht, braucht an erster Stelle jemanden, der ihn motiviert. Und ich will jetzt nicht das Thema aufmachen, intrinsische, extrinsische Motivation, darum geht es gerade nicht, aber er sucht Motivation. So Und das... Habe ich gewusst, ja. Und das Zweite ist, na laufen ist doch super. Die Leute, die können sich nicht motivieren, sich zu bewegen. Dabei können sie abnehmen, sie können kräftiger werden. Machst noch ein bisschen Gymnastik. Dann haben sie ein bisschen Rückenkräftigung und Bauchkräftigung, flachen Bauch. Aber laufen ist doch das, was jeder sofort umsetzen kann. Passt in dein Konzept. Du bist doch sportlich, vermeintlich glaubt dich das, und deswegen bietet das doch an. Ne? Und deswegen wollte damals jeder mit mir joggen. Ich bin dreimal am Tag gelaufen. Morgens 10 Kilometer, nachmittags 7 Kilometer und manchmal abends 15 bis 18 Kilometer. Ich war topfit, ja. Aber ich war fix und fertig nach Jahren. Hatte mir das Quergewölbe durchgelaufen, ein Mortenneuron auf der rechten Seite. Schmerzen ohne Ende. Ich war einfach nur energetisch kaputt. War das richtig? Nein! Und deswegen gibt es diese heutige Podcast-Folge. Ich will dir aufzeigen, dass ich etwas angeboten habe, was gar nicht zu meiner Motivstruktur passt. Weil ich mir gar keine Gedanken darüber gemacht habe. Sondern ich dachte mir, ja, ne, der Klient wird es brauchen, super, dann biete ich es ihm mal an. Ich habe die falschen Klienten angezogen mit meinem Angebot, weil ich was angeboten habe, was ich nicht sollte. Also überlege dir bitte genau, was von deinem Personal Training Angebot auch deine eigenen Motivlagen bedient. Und das, das spiegelt sich ja nicht nur bei dem Motiv körperliche Aktivität wieder. Ich gehe jetzt mal in das Thema Anerkennung rein. Wie viele Kollegen berichten mir, dass sie nicht die Anerkennung von ihren Klienten bekommen, vielmehr spüren? Aha. Dann stelle ich mal bewusst die Frage, warum ist das so? Möglicherweise, weil du mit den falschen Klienten trainierst. Mit Sicherheit ist das so. Wenn dich das interessiert, melde dich bitte, weil ich kann eines garantieren, ein reis motivation Profile, ein persönliches, zeig dir auf, ob du mit den richtigen Menschen trainierst, vielmehr, wie du die richtigen Menschen anziehst, wie du sie durch eine veränderte Kommunikation bekommst. Und diese Kommunikation heißt nicht nur ein gutes Gespräch führen, sondern Homepage etc. pp. Bei mir war es hauptsächlich eine Motivlage körperliche Aktivität, die ich gar nicht bediente, aber kommuniziert habe. Und deswegen funktioniert das nicht. Überhaupt keine gute Idee gewesen. Deswegen, ich mache kein Sport. Ich benutze überhaupt nicht den Begriff Sport in meiner persönlichen Kommunikation. Und dieses Thema, ich mache Sport, kein Sport. Habe ich zum Glück irgendwann verstanden. Und ich fühlte mich dann auch, auch hier in Vorbereitung nochmal zu dieser Podcast-Folge, an einen Klienten erinnert. Der hatte mal zu mir gesagt: Erinnert, nee, nicht Erhört, Herr Kies, im Kennenlerngespräch übrigens, Herr Kies. Wenn Sie jetzt auf die Idee kommen, mich zu einem Arzt zu schicken, damit ich irgend so ein Check-up oder was auch immer machen soll, weil Sie denken, ich bin eventuell gefährdete Person oder ähm, wer weiß, ob ich den belasten darf, können Sie vergessen. Werden wir nicht anfangen. Ich habe zehn Jahre gebraucht, ist wirklich so, der hat zehn Jahre gebraucht, sich dafür zu entscheiden, ich nehme mir jetzt einen Personal Trainer. Warum hat er zehn Jahre gebraucht, sagt er? Wenn Sie jetzt um die Ecke kommen und mir Sport machen wollen, vergessen Sie es. Werde ich direkt gehen, werden wir nicht zusammenarbeiten. Und wissen Sie warum, Herr Kies? Ich war früher im Sportunterricht derjenige, den der Sportlehrer nach vorne geholt hat, um zu zeigen, wie man es nicht macht. Ich war also immer der Depp der Nation, der Depp der Klasse. Jetzt können Sie sich vorstellen, was es bei mir ausgelöst hat. Also vor der Sportstunde hätte ich heulen können, habe es manchmal auch gemacht. Nach der Sportstunde habe ich mich gefühlt wie der letzte Idiot. War das schön? Natürlich nicht. Und deswegen habe ich der körperlichen Aktivität, wie Sie es vielleicht nennen würden, Sport abgesagt. Und jetzt stell dir mal vor, ich hätte auf meiner Internetseite von Sport geschrieben. <lacht> Dieser Klient hätte mich nie kontaktiert. Ich hätte einen ganz wundervollen Menschen verloren, oder gar nicht erreicht, der dreimal die Woche jahrelang mit mir trainiert hat, der mit mir einfach mal vier Tage nach Mallorca gefahren ist und einen ganz wunderschönen Ich-muss-mal-raus-Ausflug gemacht hat und äh, wir vier coole Tage miteinander hatten, wir haben quasi wie so eine Art Trainingscamp gemacht, das habe ich natürlich so nicht genannt. Ja, all diese Erfahrungen hätte ich nie sammeln können, wenn ich auf meiner Homepage von Sport geschrieben hätte. Ja, Ich habe von Joggen geschrieben, <lacht> wie du weißt. Deswegen ist es so wichtig, dass wir all diese Facetten, unsere eigene Motivlage, unsere eigene Kommunikation beachten. Und deswegen bei mir klare Aussage, ich mache keinen Sport, weil ich selber nicht so gerne tue. Ja, ich oute mich hier und weil es in der Kommunikation sehr schwierig ist, weil es viele, viele Menschen gibt, die mit dem Begriff Sport nicht viel anfangen können. Und du kannst es ja mal machen, dass es gibt ja so eine Art Kommunikationsspiel, wie Worte wirken. Nimm mal zehn Menschen in deinem Umfeld, sag ihnen, ich nenne euch jetzt einen Begriff und ihr schreibt auf, was euch in der ersten Sekunde durch den Kopf geht. Und dann sagst du Sport. Und ich wette mit dir, die überragende Mehrheit schreibt negative Assoziationen drauf. Und genau deswegen sollten wir uns auch überlegen, was schreiben wir in unsere Kommunikation ein. Und das, darum ging es mir heute in meiner Podcast-Folge. Schau mal auf dein Business Nimm mal meine Badewanne, T-Shirt, Sportstudium-Story und überlege dir, was hat das mit dir zu tun? Gibt es vielleicht ein paar Berührungspunkte, wo du auch für dich etwas erkennen kannst? Und wenn ja, bitte schreib es mir unbedingt in den Kommentar auf der Seite zur Podcast-Folge oder in den sozialen Medien bei Instagram, bei Facebook. Schreib mir unbedingt mal den Kommentar rein. Das ist übrigens das, was sich jeder Podcaster wünscht. ein Feedback bekommen, eine Bewertung bekommen für das, was du an kostenlosen Content konsumieren kannst. Da würde ich mich riesig freuen über eine Bewertung und auch ein Feedback und ich bin gespannt, was du schreiben wirst. Zum Schluss noch eine kurze Erfahrung, die ich mit dir teilen möchte, die du auch aufs Personal Training ummünzen kannst. Was idealerweise ein Klient, der sich dann für dich entscheidet, nach dem Kennenlerngespräch, zu dir sagt. Mir sagte jetzt einer meiner Coaches oder Mentees, die bei mir ein Mentorship-Programm gebucht haben. hat es war für mich vollkommen klar, dass ich mit dir zusammenarbeite. Zum einen, ja, ich verfolge dich quasi mit deinem Podcast und das, was du erzählst und vor allen Dingen, wie du es erzählst, wie du redest. Deine Sprache waren für mich klar, das ist ein Typ, der passt zu mir oder der redet so, wie, wie ich auch reden würde. Es war einfach sympathisch. Das nächste war, die Dinge, die du erlebt hast, haben mir aufgezeigt, was ich alles eventuell noch erleben könnte und wie wichtig es ist, bestimmte Dinge zu beachten. Wie beispielsweise heute diese Story auch mit dem Ich mache keinen Sport gern. Ja, also was hat das mit mir am Ende zu tun? Und da war für mich klar, die Erfahrung, die du hast, die möchte ich nutzen. Dann war für mich eines klar. Du hilfst mir, den Weg zu verkürzen. Es wird also viel schneller gehen, dass ich mein Business aufbaue. Und dadurch, wie du ja auch immer wieder erzählst, habe ich mir ausgerechnet, wirklich ausgerechnet, wie viel Geld ich spare, wenn ich mit dir zusammenarbeite. Also sprich, ich investiere in dich und habe trotzdem unterm Strich gespart. Und das fand ich so großartig. Es hat mich so berührt, dass ähm, ja, wir jetzt losgelegt haben und ich einfach dankbar bin, dass wir zusammenarbeiten. Und wenn du jetzt nach dieser Podcast-Folge das Gefühl hast, Mensch, das, was der Egin hat da erzählt, das sind einfach Dinge aus dem Leben gegriffen. Ich finde diese Tipps, diese Ideen immer sehr, sehr praktisch. Und das, was der Kollege da erzählt hat, warum er sich genau für Egin hat entschieden hat, irgendwie finde ich mich da wieder. Dann melde dich doch einfach bei mir. Lass uns zusammensetzen. Es kostet dich nichts. Lass uns einen gemeinsamen Zoom-Call machen und schauen, wie ich dich dabei unterstützen kann. Dieser Zoom-Call ist selbstverständlich für mich verbindlich und er ist persönlich, also du wirst ihn mit mir führen. Lass uns schauen, wie ich dich unterstützen kann und auch herausfinden, welche Form der Betreuung, der Unterstützung für dich die richtige ist. Für all diejenigen, die sagen, Mensch, dieses Gruppen-Mentorship-Programm, das ist genau das, was ich brauche. Es startet am 19. 20. August in die nächste Runde, Mentorship-Programm 7, ich freue mich darauf. Und wir legen los mit zwei Tagen in Refrath und dann arbeiten wir 182 Tage zusammen in einer Gruppe, alle drei Wochen Zoom-Course, miteinander ein enger Austausch. Wenn du vielleicht das Gefühl hast, ja, ähm Mentorship-Programm ist genau das, was ich brauche. Ich kann an der Stelle nur noch mal empfehlen: Geh auf die Seite egenhardkies.de/mentorship. Ich habe dort ein neues Video mit genau dem aktuellen Ablauf des Mentorship-Programms aufgezeigt. Wenn du sagst, ja, ich will das aber, erstens will ich nicht bis zum August warten, weil ich jetzt loslegen will und ich will dich Egenhard, quasi exklusiv für mich haben. Ich will dich ganz nah an meiner Seite haben, weil du dir daraus die höchste Effektivität und Effizienz tatsächlich auch versprichst, dann melde dich. Auch hier stehe ich dir jederzeit zur Verfügung und mit Sicherheit wird ganz, ganz stark auch oder ja, wird meine Erfahrung einfließen, die ich jetzt sammeln durfte durch die Betreuung von Kollegen in Österreich, in Italien und in der Schweiz. Also das heißt auch, diese Kompetenzen werden immer wieder mit einfließen. Und wenn du das Gefühl hast, nee, ich brauche eigentlich nur zu einem ganz, ganz spezifischen Thema die Beratung, die Unterstützung. Ja, auch dann lass uns zusammensetzen und schauen, dann machen wir eine Beratung von einer Stunde, einen halben Tag oder einem Tag. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du dich meldest und ich würde mich freuen, falls du auf der FIBO bist, die ja nächste Woche ist, dann lass uns doch vielleicht gemeinsam auf einen Kaffee treffen. Ich werde auf jeden Fall in meiner Telegram-Gruppe oder in den diversen Gruppen, in denen ich vertreten bin, nochmal rumfragen. Ich werde am Freitag, geplant war der Donnerstag, ich werde am Freitag dann jetzt doch tatsächlich auf der FIBO sein und ich würde mich riesig freuen, wenn wir uns vielleicht in der Mittagspause eben zu einem Kaffee treffen. Ich wünsche dir viel Erfolg. Ich hoffe, dass meine heutige Podcast-Folge dir mit diesem persönlichen Einblick in meinen Werdegang Ideen und Anregungen für deinen gibt. Also viel Erfolg und bis zum nächsten Mal.